Сейчас Бог дает нам возможность преклониться пред Его величием для того, чтобы нам увидеть еще раз значимость красоты Его Слова. Вы знаете, каждый человек, независимо от религиозных или политических взглядов, стремится жить счастливо. Где-то в подсознании у каждого из нас есть свой портрет счастливого человека. Хотя христиане утверждают, что счастье только в Боге, поистине многие из них так и не поверили в эту истину. Вместо того, чтобы сесть в лодку Христа, плывущей глубокому счастью в Боге, они пытаются вновь и вновь посадить Иисуса Христа в свою лодку, чтобы плыть в противоположное направление, воплощая в жизнь свое представление о счастье. Так наше представление о счастье много говорит о нас же самих. Попробуйте нарисовать в своем сознании образ счастливого человека. Кто он? Какими бы вы словами пытались охарактеризовать его? Скорее всего, там была бы красота, успех, комфорт, бизнес, дом, семья, отношения и так далее. Заметьте, в этой картине на первое место выходит человек и его гордыня. В этой картине все вращается вокруг него. Так нужно признать, что человеческая дорога к счастью ведет совершенно с противоположное направление, чем дорога, которую предлагает Бог. Однажды пророк Малахия процитировал слова израильтян, свернувших с Божьего пути, ведущего к настоящему счастью и миру. Они говорили, Малахия 3 глава, и ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие и хотя искушают Бога, но остаются целы. Я думаю, эта картина многим знакома, то, что видели эти люди, живущие во время пророка Малахи. Смотря на процветание нечестивых, они стали считать надменными счастливыми. Заметьте, как это противоположно тому, что сказал Божий человек в первом псалме. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании в развратителей, но в законе Господа воли его и о законе его он размышляет день и ночь. Это слова Божьего человека, который ищет счастье в Боге, но совершенно противоположно тому, где ищет это счастье данный мир. Подобное противоречивое состояние когда-то пережил один из руководителей хорового храмового служения или хора. Это Асав. Вы помните, в 72-м псалме он пишет, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. Не просто к Израилю, но к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. И дальше он описывает это их благоденствие. Он позавидовал, он чуть не упал. Вы знаете, это борьба. Это борьба, это борьба за счастье. Если до прихода ко Христу человек борется только за счастье, то, придя к Богу, человеку приходится вести войну на двух фронтах. Во-первых, ему бы нужно бороться за счастье. Он продолжает бороться за счастье, но не только за счастье. Ему приходится также бороться за евангельское представление о том, что поистине сделает его счастливым. Именно поэтому я эту борьбу назвал борьба за евангельскую радость, борьба за счастье. Поэтому в тот момент, когда человек становится на Божью дорогу, ведущий к счастью, контраст становится 
заметен невооружимым глазом. Нет в жизни такого человека проблем не становится меньше, но Евангелие разительно изменяет его реакцию на данные проблемы, преображая само отношение к ним. И все это является результатом отвержения себя, взятия креста и следования за Христом. Таким образом, можно сказать, что тест на наличие жизни Евангелием или реальность отвержения себя и следования за Христом происходит не в одни благополучия, но в одни страданий, боли и горя. Я думаю, многие последние недели они по-собому ощутили, что значит жить доверием Богу. Я думаю, многие из вас, они по-собому пережили, что значит бороться за радость тогда, когда нет других оснований за радость только в Боге. Когда все вокруг рушится, остается только одно, и оно открывает, чем мы жили. Мы жили своим представлением о счастье. Или мы искали это счастье в Боге. Если данные обстоятельства сделали нас несчастными, значит, мы так и не поняли, что значит быть счастливым в Боге. Вспомните верующих Македонии. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, сказано о них. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. И дальше сказано, потому что они среди великого испытания скорбями. Три слова «великие испытания» и скорби говорят о сильной боли, но заметьте, они призабилуют радостью. И к этой скорби еще прибавляется глубокая нищета, которая призбытвует богатство их радушия. Это поразительная реальность. То, что они переживают, никогда не могут люди пережить, не имеющие Христа. Неверующие люди также могут радоваться в дни благополучий, в дни изобилия и так далее. Но когда все разрушается, когда Бог посылает великие испытания, посылает великие скорби и нищету, то в этих обстоятельствах могут переживать радость только те, кто познал истинное богатство неба. Именно поэтому апостол Павел говорит о благодати Божьей. Те люди, которые переживают особую Божью благодать, они имеют эту способность радоваться тогда, когда никто не может радоваться. Именно эта радость является удивительной и неспоримой проповедью Евангелия. Заметьте, несмотря на сильнейшие скорби, мучения, притеснения, они были переполнены радостью. Но знаете, они не были исключением. На протяжении истории подобное и многие переживали красоту данной благодати, когда они переживали радость и торжество испытывая глубокие скорби, тяжелые скорби и глубокую нищету. Но вы знаете, есть другая категория людей, которые в подобных обстоятельствах терпят кораблекрушение вере. Вы помните, они Христос говорил при часеятеле, а посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Заметьте, прекрасное обстоятельство этот человек с радостью принимает Божье Слово, заметьте, но не имея в себе корни, не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за Слово, то час соблазняется. Когда настанет скорбь. Именно наличие скорби является тестом, который определяет истинность веры или истинность упования. Почему это происходит? Почему многие исповедующие Иисуса Спасителем со временем отступают от веры? Почему даже из тех, кто до конца жизни считал себя верующим, у белого престола узнают, что Христос никогда не встречался с ними, 
у тесных врат, как сказано в Матфея 7 главе. Ответ мы можем найти в евангельском призыве, который ставлю нам Евангелие от Луки. Дело в том, что стать спасенным – это больше, чем исповедать Иисуса своим спасителям, поверить, что Он простил его грехи и попросить Иисуса поселиться в его сердце. Иисус Христос сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Достаточно простые, но важные слова, в которых Христос раскрывает и ширину, и глубину Его ученичества. Так чтобы стать Его последователем, одного желания недостаточно. Одного желания недостаточно. Он говорит, если кто хочет идти за Мною, что-то в его жизни должно произойти. Должно произойти нечто радикальное, что навсегда изменит направление его жизни. Именно этим является отвержение себя и взятие своего креста. Если человек не отвергнет себя и не будет каждый день умирать для себя, он не сможет жить послушанием Христу, потому что ценности Христа совершенно противоположны ценностям мира и нашей плоти. Таким образом, Христос призывает к достаточно радикальному решению и болезненной смерти. Так, чтобы избрать этот путь, нужна достаточно веская причина или мотивация. Подумайте, почему нельзя следовать за Иисусом без отвержения себя? Почему нельзя быть Его учеником без взятия креста? Почему Христос говорит, если кто хочет идти за Мною, он должен однажды навсегда отвергнуть себя и каждый день, беря крест, следовать за Ним? Почему? Христос в следующих стихах дает три важных причины. Три важных причины. Давайте вместе прочитаем следующие нам изучаемые стихи Евангелие от Луки. Христос говорит, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится» когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Удивительные слова Христа, в которых слышится какой-то парадокс. Именно поэтому данный проповедь я назвал «евангельский парадокс». Для тех, кто не знает слово «парадокс», оно означает явление, в котором содержится некое внутреннее противоречие. Например, Христос говорит, чтобы для того, чтобы сберечь жизнь, нужно ее не охранять, как говорит этот мир, но наоборот, ее потерять. Так данное утверждение Христа кажется нелогичным и невероятным. Если ты хочешь сохранить свою жизнь, ты должен наоборот ее потерять. Но именно оно лежит в основе его призыва отвергнуть себя и взять крест свой. Итак, первый парадокс мы находим в 25 стихе, который я назвал «Отдать жизнь ради жизни». «Отдать жизнь ради жизни». «Ибо кто хочет душу свою сберечь, — говорит Иисус, — тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». В этом коротком стихе Христос раскрывает, что есть только два пути или два отношения к жизни, которые будут иметь два совершенно противоположных результата. Есть один путь – это путь охраны, достижения жизни, есть другой путь – путь потери жизни. 
Поэтому будущее будет зависеть от того, какой путь изберет человек. Так для того, чтобы увидеть нам ценность данного призыва, я хотел, чтобы мы в этом стихе увидели три важных истины. Три важных истины. Во-первых, в этих словах Христос раскрывает желание каждого человеческого сердца. Желание каждого человеческого сердца. Посмотрите еще раз на эти слова. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Как мы видим, здесь описывается две категории людей. Так несмотря на то, что они идут разной дорогой, они движимы одним желанием – сохранить душу или сохранить жизнь. Те и те ищут и желают данного, данного и реальности, только они для этого идут совершенно разными путями. Так что это значит? О какой жизни здесь идет речь? Слово «душа» имеет два значения. Буквально это слово означает «дыхание» или «жизнь». Мы дышим, это значит, что мы живем. Именно поэтому одни переводят слово переводят как «душа», «дыхание». В других переводах мы встречаем «это жизнь», потому что «дыхание дает нам жизнь». Но также это слово имеет переносное значение, которое указывает на саму сущность человека. Это его личность, это человеческое «я», это, она указывает на человеческую индивидуальность. Так в контексте Христос не просто говорит о физической жизни, но обо всей сущности человеческого «я», который также включает физическую жизнь. Посмотрите на этот стих в контексте предыдущего стиха. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крество и следуй за Мною, потому что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Так соединительный союз «Ибо», потому что в 24 стихе раскрывает, что потерять жизнь свою – это и значит отвергнуть себя и взять крест свой. Послушайте еще раз. Потерять жизнь свою – это и значит отвергнуть себя и взять крест свой. Это отвергнуть собственное «я» и право управлять своей жизнью. Таким образом, говоря о жизни, Христос говорит больше – чем о физическом существовании, но обо всей его внутренней составляющей и всей его внутренней полноте. Это внутренний человек, который всегда жаждет быть счастливым. Я думаю, многие из вас, наверное, слышали выражение «Я не живу, а существую». «Я не живу, а существую». Это выражение говорит об отсутствии полноты, смысла и отчаяния. Он вроде бы существует физически, он дышит, он ходит, но это существование он не может назвать жизнью, потому что он не испытывает мира, покоя, улетворения, счастья и так далее. Он не живет, но существует. Один человек так описал, данное состояние. Я не живу, а существую. Я просто тело без души. И всем вокруг я улыбаюсь, фальшиво скрыть пытаюсь боль. И даже самые родные понять не могут, что мертва душа, а тело, как приятель, скрывая боль, выносит смех. И думают в округе все, что все отлично. Но не понять им того, что в теле нет души. Я думаю, это состояние многим знакомо, когда нет внутреннего удовлетворения счастья. 
Таким образом, вот это ощущение счастья, полноты и удовлетворения, которого жаждет каждый человек, по праву можно назвать настоящей жизнью. Это жизнь, которую дает Христос. Это жизнь, к которой мы все стремимся. Это жизнь, о которой мечтает каждый человек. Вспомните слова Христа, записанные у евангелиста Иоанна. В 10 главе он говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и заметьте, имели с избытком. Выражение «жизнь с избытком» означает не только жизнь с неограниченной продолжительностью существования, то есть бесконечная вечная жизнь, но и жизнь невероятного качества. Это настоящая, счастливая, блаженная жизнь. Именно эту жизнь дает Христос. Он пришел, умер не для того, чтобы мы жили вечно, но мы, живя вечно, жили счастливо, радостно в торжестве. Именно об этой жизни писал Давид. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Заметьте, вот жизнь, которую предлагает Христос, это настоящая жизнь – там полнота радости, и там блаженство или счастье. Именно эту жизнь жаждет каждый, каждый человек. Каждый из вас, кто здесь находится, осознаете вы или нет, вы движимы к поискам этой жизни. Вы помните, известный французский философ и математик Блес Паскаль однажды сказал, все люди стремятся к счастью. Из этого правила нет исключений. Способы у всех разные, но цель одна – быть счастливым. Счастье – побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься. Звучит парадоксально, но истина. Данное стремление объединяет всех людей, верующих и неверующих, бедных и богатых, умных и безграмотных. Все желают быть счастливым. И все движимы поиском этого счастья. Так если каждый из нас страстно ищет полноты счастливой жизни, то почему сегодня так много несчастных людей? Если все хотят быть счастливым, почему наш мир переполнен несчастными людьми? Почему даже среди христиан, кто исповедовали того, что во Христе настоящее счастье периодически из-за день и за дня, они переживают отсутствие этого покоя, радости и торжества? Почему нас часто хватывает пучи отчаяния уныние, безнадежности. Почему однажды, братья счастья, мы вновь и вновь теряем его? Это подводит нас ко второй важной истине, которая раскрывает пагубность человеческих усилий, направленных на то, чтобы достигнуть или сберечь свою полноценную счастливую жизнь. Пагубность человеческих усилий. Христос говорит, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто хочет душу свою сберечь или счастье свое сберечь, тот потеряет это счастье. Христос раскрывает удивительный парадокс. Кто из людей постоянно живет стремлением как-то сберечь свою жизнь или свое счастье, тот потеряет ее. Глагол «потеряет» также можно перевести как «уничтожить, истребить» или разрушить. Так кто погубит или разрушит данную жизнь? Христос говорит, кто хочет душу свою сберечь или счастье сберечь, тот разрушит его. Кто именно разрушит это счастье? 
И мы видим, это тот, кто пытается сохранить его. Поразительная истина. Хотя человек движим искренним желанием достигнуть полноты радости в жизни, в действительности он собственными руками разрушает свою жизнь и свое счастье. Не Бог разрушил счастье людей, но мы сами делаем себя несчастными людьми. Да, мы хотим найти виновного, который где-то вокруг нас, то ли супруг, то ли супруга, то ли дети, то ли правительство, то ли еще кто-то, но истинная причина нашего несчастья заключается именно в нас. Желает стоять свое право на счастье, мы собственными руками разрушаем собственное счастье. Прислушайтесь к истинным словам Христа, кто желает сохранить свое счастье, тот собственными руками разрушит его. Именно это произошло в Эдемском саду. Вы помните, Бог сказал Адаму, не есть от плода познания добра и зла, чтобы им не умереть. Дьявол, напротив, сказал Еве, нет, не умрете, но наоборот вы станете богами, то есть обретете более глубокую радость и счастье. Вы станете более счастливыми, если вы вкусите этот плод. Дальше Дух Святой сказал, Бытие 3 глава, 6 стих, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знание, взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Подумайте, что двигало Евой в этой ситуации? Что двигало ей? Это желание сохранить свое счастье. Этот плод стал для нее вожделенным, то есть желанным, потому что в нем она увидела истинное счастье, которое она обретет в каком-то особом знании. Она отказалась идти по дороге, которую предложил ей Бог, избрав собственный путь сохранению или достижению полноты радости в жизни. Вы знаете, чем закончился ее путь? Трагедией, несчастьем. Более всем тем, что мы сегодня переживаем в нашей жизни. Но удивительно то, что, несмотря на то, что первые люди сами разрушили свою жизнь и счастье, сегодня их потомки продолжают идти по их же пагубному пути. Мы, смотря назад, мы видим, насколько Ева и Адам, они безумно поступили, собственными руками разрушив счастье, которое предлагал им Бог. Но, смотря на это, мы продолжаем идти той же дорогой и пожинаем те же самые плоды несчастья, мучения и страданий. Пастор Евгений Бахмутский в книге «Вот твое счастье» писал, «Бевда в том, что люди ищут счастье там, где его нет». Нам грезятся обманчивые миражи счастья, успешная семья, работа, дети, секс, богатство, статус, карьера, власть, популярность, достигнув которых, наша душа все равно не перестает страдать от опустошения. Мир праздный грез затуманивает, но не сбавляет от реальности. Подумайте, сколько людей были обмануты миражом счастья. Например, муж оставляет жену, увлекаясь другой женщиной. Ему кажется, что он нашел дорогу к настоящей радости и счастью. Он говорит, здесь настоящая любовь, которая дарует настоящее счастье. Но через время замечает, что вновь оказался обманут. Постоянно вспомните ваших детей. Им кажется, что если они вот это, вот это купят, они станут счастливыми людьми. Наконец-то уговорили родители или собрали деньги и купили это. И вы знаете, что в тот момент они переживают пустоту. 
Этот мираж как-то затаманил их, но не избавил от реальности их несчастный, поэтому после этого они начинают новый поиск счастья. Разочарование и проклятие – это удел человеческого стремления сохранить полноту своей жизни. Данная дорога рано или поздно приводит к разочарованию, за которым следует справедливое воздаяние. Мы очень часто спрашиваем, Господи, за что? За что это боль, за что это страдание? Но часть всего это является путь. Путь нашей дороги, который приводит нас к разочарованию. Поэтому Христос сказал, если кто хочет жизнь свою сберечь, тот сам разрушит ее. Кто хочет свое счастье сберечь, тот разрушит ее. Эту реальность однажды осознал Соломон, который много лет жизни посвятил тому, чтобы как-то сберечь свое счастье. Вы помните книгу Экклезиаста? Он пишет, суета, сует, сказал Экклезиаст, суета, сует, все суета. Все суета. Исходное значение слова суета это, – это пар, это пар. Представьте себе, вы вышли морозное утро и выдухнули воздух. И в этот момент, на мгновение, появился пар, который быстро исчез. Именно и это и есть исходное слово, значение слова, переведенное в нашей Библии как суета. Это слово указывает на что-то кратковременное, недолговечное и ненадежное. Оно было и раз рассеялось. Вы, кажется, что-то достигли, и как вы только это достигли, она в тумане быстро ушла, рассеялась, исчезла, и вы остались таким же, как вы были, когда вы это искали. Так использование этого слова дважды, суета, сует, больше усиливает значение, как царь царей – это наилучший царь, или песня песни – это наилучшая песня, так суета, сует – это наибольший пар из всех паров или наибольший чета из всех чет. Таким образом, весь поиск счастья связан с ощущением суеты, которое ведет к большему поиску, а этот больший поиск заканчивается большей суетой. Что человека приводит к большему разочарованию. Это то, что пережил Соломон в своей жизни. Еще счастье, он увидел, что эта дорога, она сделала его несчастным. Так можно ли в этой жизни найти подлинное и нерушимое счастье? Можно ли в этом мире, наполненном страданием, стать по-настоящему счастливым человеком? И Христос говорит, можно. И для этого он предлагает единственный путь. Единственный путь. Это приводит нас к третьей истине, которая раскрывает благословение взятия креста. Он говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. О ком говорится во второй половине стиха? Кто потеряет душу свою ради меня, то забрежет ее. Кто может обрести полноценную жизнь? Грезот говорит, тот, кто потеряет ее. Так что это значит? Что значит потерять жизнь? Как мы увидели, глагол «потерять» означает «разрушить» или «предать смерти». Другими словами, Христос говорит, кто сам разрушит свою жизнь – или ради меня разрушит свое представление, а счастье придаст свое, свой взгляд на счастье смерти, тот, наоборот, обретет или сохранит свою жизнь или счастье. Но как это сделать? Ответ мы находим в предыдущем стихе. Еще раз посмотрите, Христос говорит, как все же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною» потому что кто хочет свою душу сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее или сбережет ее. Вот истинная дорога к счастью – это путь отвержения креста. 
это путь отвержения Христа, именно тот, кто пойдет этим путем, кто собственными руками разрушит свое представление о счастье, кто откажется от самого себя ради Христа, ради того, чтобы следовать за Ним, только тот будет иметь жизнь и жизнь с избытком. Именно поэтому христианство без креста – это несчастное христианство. Это удивительный парадокс, который не может понять этот мир. Я вспоминаю, как многие одноклассники еще бывшем в Советском Союзе говорили мне, что христианство – это безрадостная жизнь, которая требует умирания для того, чтобы, что на их взгляд приносит человеку радость. А они говорят, что у тебя за жизнь – Пить нельзя, курить нельзя, сексуальную жизнь до брака вести нельзя. И следующий перечень. И они все перечисляют то, что им как бы приносит счастье. Они говорят, нет, христианство – это безрадостная, скетическая жизнь. Несмотря на них, имея все это, они жили несчастной жизнью. Жили несчастной жизнью. Один из них, пережив отвержение какой-то девушки, он сбросился с девятого этажа. Кто-то спился, а кто-то влочит свою страдательскую несчастную жизнь, говоря, что он не живет, а существует. Но все они в молодости стремились быть счастливыми и считали, дорога христианства – это несчастный путь, но Христос говорит обратно. Кто отвергнет себя, кто отвергнет свои желания, кто будет умирать ради своих желаний, чтобы следовать за Христом, ради Христа тот, наоборот, станет счастливым. Поэтому слова Христа достигнут только немногих сердец, которые увидят в нем то, что однажды увидел апостол Петр. Вы помните, он воскликнул, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни или слова настоящей, блаженной, вечной жизни». У него только истинный путь счастью, который человек может обрести, последовав за ним. Таким образом, есть только один истинный путь, ведущий к истинному счастью, полноценной жизни – это путь отвержения себя и каждодневного снятия креста, креста, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Если этого не произойдет, то человек не обретет настоящее счастье. Вы помните, однажды Христос сказал, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, и кто не несет креста, своего идет за мной, не может быть моим учеником. Невозможно стать учеником Христа, это значит не обрести жизни с избытком или счастливой жизни. Именно в этом евангельский парадокс. Чтобы иметь жизнь, сначала нужно отдать ее. Чтобы иметь настоящее счастье, нужно самому разрушить собственное представление о нем, а чтобы иметь полноценную радость, нужно ради Христа отказаться от всего, что раньше считал прибылью или богатством. Итак, мы видим первый парадокс, евангельский парадокс. Чтобы иметь жизнь, нужно отдать жизнь. Чтобы иметь жизнь, нужно отдать жизнь. Второй парадокс я назвал так. Умереть для мира ради мира. То есть умереть для ценности этого мира ради мира в сердце или ради счастья в сердце. Христос дальше говорит, ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Это, можно сказать, является второй причиной, раскрывающей благословение умирания для себя, на что указывает Соединительный Союз, ибо потому что. Почему, он говорит, тот, кто собственными своими руками разрушит свое счастье, тот обретет его, потому что Христос говорит, что пользы человеку, если он приобретет весь мир. Христос как бы говорит, давайте представим самую наилучшую ситуацию. В погоне за счастьем вам удалось 
достигнуть или приобрести весь мир. Это гипербола, то есть этого невозможно. Ни один человек еще не смог этого сделать, но он говорит, давайте хотя бы представим. Представим себе, что какому-то удачливому человеку удалось приобрести весь мир. То есть вы стали обладать всем богатством мира, всей властью на этой земле, и вы убедили всех людей думать так, как думаете вы. И даже задает вопрос, а какой смысл во всем этом? Какая польза от всего этого? Ведь это нисколько не сделает вас счастливыми, а наоборот, больше создаст ощущение несчастья. Вы знаете, мне часто приходится общаться с людьми, которые переживают горечь по причине проблем в семье, на работе, с друзьями и так далее. И вы знаете, что люди хотят в тот момент? Что люди хотят, общаясь со мною? Они хотят, чтобы я поддержал их мнение, то есть согласился с их выводами. Но подумайте, какая польза будет страдающей жене, если я просто соглашусь, что ее муж действительно является негодным человеком, как в народе называют его козлом. Я соглашусь, да, все, что ты говоришь о муже, это правда. Подумайте, сделает ли ее это счастливой. Уверен, что нет. А наоборот, сделает ее более несчастной. Она не поможет ей. Люди стремятся, чтобы все думали так, как они думают, чтобы люди их приняли, их поняли, с ними согласились и думают, что это сделает их счастливыми. Но когда они это добиваются, они становятся более несчастными. Более несчастными. Но, несмотря на это, переживая конфликт, мы почему-то пытаемся как больше найти людей, которые поддержали бы нашу точку зрения. Именно этим живет сегодня мир. Посмотрите на нашу страну. Сегодня многие разделяются по политическим взглядам, и каждый пытается найти своих сторонников, и если они поддержат его мнение, значит, они его друзья. Но вы знаете, чем больше дружба их скрепляется, они более счастливыми не становятся, они идут новым-новым поиском счастья. Так Христос говорит, если даже если вам удастся убедить всех, что вы жертва чего-то произвола, кто-то не сделает вас счастливыми. Не сделает. Если вам удастся приобрести все богатство мира, это только навредит вас самим. Если вы кого-то убедите, что какой-то президент является очень негодным человеком, вам от этого легче не станет. Вы не станете счастливыми. Не станете. Поэтому Христос сказал, что пользует человеку, если он приобретет весь мир, а себя самого погубит или повредит себе, повредит свою счастью, что пользы? В этих словах раскрывается, что чем усерднее мы идем собственной дорогой к полноценной жизни, тем больше вреда наносим себе. Поверьте, наша сила, наше счастье не в нашем богатстве, не нашем влиянии или власти, но способности, отвергнув себя, каждый день распинать свое «я» на кресте. Поэтому человеку, борющемуся за собственное счастье, человека, борющего за собственное счастье, Христос называет безумным. Безумным. Почему он безумен? Потому что он собственными руками разрушает свое счастье. Как назвать этого человека еще? Когда вы смотрите на ребенка, который движим к счастью, например, он начинает принимать наркотики, ему кажется, что это сделает ваш, его счастливым. Что вы говорите о нем? Вы говорите, это глупый, безумный путь. Безумный человек. То же самое делает Христос, когда смотрит на нас, на людей, которые пытаются как-то добиться собственного счастья. Они нарисовали картину этого счастья и стремятся туда. Он называет этот человек безумный. 
Посмотрите на одного из них, богатого человека, которому казалось, что ему удалось достигнуть полноты настоящей жизни. Имея большой урожай, он сказал, «Вот что сделаю! Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись». Это слова богатого человека, которому казалось, показалось, что он достигнул то, к чему стремится каждый человек. Послушайте, что он говорит душе своей. Душа, покойся, ешь, пей и веселись. Это то, что жаждет каждый человек. Жить в покое, веселье, в изобилии и в торжестве. Ему кажется, что наступило время блаженства – Но Христос проглашает свою божественную оценку. Но Бог сказал ему, это слово Бога безумный. Безумный человек. В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Кому? И дальше он говорит важные слова для каждого из нас. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, они в Боге богатеют. Заметьте, исключений нет. Так бывает с каждым. С каждым, кто собирает сокровища для себя. С каждым, кто пытается жить для себя. С каждым. Кто-то думает, что жертвовать жизнью – это невыгодно. Но на самом деле наоборот – Приобрести мир – это значит потерять жизнь. Так Новый Завет часто противопоставляет то, что мир предлагает тому, что приносит духовную пользу. Иоанн пишет, «Не любите мира ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от отца, но от мира этого». Так Христос раскрывает, что путь к счастью лежит не в приобретении чего-то, а в умирании для чего-то, для всего того, что мир считает ценностью. Поэтому, если приобретение всего мира не может наполнить вас полноценной жизнью, то тем более приобретение меньшего не может дать вам счастье, поэтому остается только один путь. Путь отвержения себя, своего мнения, своих претензий, своих преференций ради следования за Христом. Это тяжелый, но благословенный путь, который проходит порой через тернии. Вы помните, Христос однажды сказал тем, кто идет этим путем, Лука 6 глава, «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вам, вас, благословляйте проклинающих вас и молите забежающих вас». Подумайте, кто может исполнить все это? Кто может исполнить все это? Как не тот, кто отвергнул себя, взял крест свой и последовал за Христом. Я думаю, в в эти дни вы по-собому ощутили, что значит любить врагов, что значит помогать ненавидящим. Что значит благословлять проклинающих? Что значит молиться забежающих? Вы знаете, это не свойственно этим людям. Этим путем могут идти только те, кто отвергнул себя. Каждый день берет крест свой и следует за крестом. Если этого не произойдет, то человек никогда не получит эту свободу. Так именно этот путь приведет к свободе от зла, ненависти в сердце и наполнит его глубоким миром и полноценной радостью. Итак, то, что предлагает Евангелие, отталкивает людей, кажущихся противоречием. Христос раскрывает, чтобы иметь жизнь, сначала нужно осознанно отдать свою жизнь. Чтобы иметь счастье, нужно сначала осознанно отказаться от своего представления о счастье. Во-вторых, мы увидели, чтобы иметь внутренний мир, Нужно сначала умереть для ценности этого мира. И последнее. Чтобы искать Божью славу, 
нужно сначала отказаться от человеческой или собственной славы. Это третий парадокс, который назвал так – отказаться от славы ради славы. Отдать жизнь ради жизни, умереть для мира ради мира, отказаться от славы ради славы. В 26 стихе Христос говорит, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Отца Своего, во славе Своей и Отца и Святых Ангелов». Если Бог позволит, мы в следующем сцене подробнее посмотрим на этот и следующие стихи. Но сегодня хотел бы, чтобы вы увидели эту очень важную истину. Это, можно сказать, является третьей причиной, раскрывающей благословение умирания для себя, на что указывается денительный союз «Ибо». Заметьте, вновь начинается «потому что кто постыдится». Так почему все приобретения мира, они приносят ущерб? Христос отвечает, потому что поиск своего или утверждение своих желаний является пассивной формой отвержения Христа. Когда мы ищем своего, мы идем дорогой отвержения Христа. Мы не можем идти дорогой и принятия Христа, и поиском своего. Поэтому Христос говорит, «То постыдится Меня и Моих слов, того Он постыдится, когда придет во славе». Глагол «постыдиться» означает «стыд» или «стеснение». Так чего люди могут стыдиться или стесняться? Во-первых, люди могут стыдиться Христа. Люди могут стыдиться самого Христа. Так таких было много в одни служения Иисуса Христа. Иоанн, заканчивая Евангелие, пишет, Иоанна 12 глава, «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». И дальше сам Иоанн говорит причину, потому что возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Так почему они стыдились исповедовать Христа? Потому что боялись, что это исповедание лишит их радости в жизни, которые они пытались иметь. Они боялись быть отлученными от синагоги, которая давала им много, на их взгляд, радости, блаженства и покоя. Они их не хотели быть отвергнуты своим народом, можно сказать, своей церковью того времени. Именно желание как-то сберечь свою жизнь – привело к тому, что они стыдились исповедать Иисуса Христа. Так в чем была истинная причина? Почему они стыдились назвать себя верующим в Иисуса Христа? Почему они стыдились назвать себя Его учениками? И Христос говорит, или Иоанн пишет, она заключалась в любви к славе. Они возлюбили славу человеческую больше, чем славу Божию. Заметьте, здесь не говорится о том, что они не любили Божьей славы. Здесь сравнение. Они человеческую славу любили больше, чем Божью славу. Они не были против Бога, они не были против Мессии, но человеческая слава для них стояла больше в преференциях. Таким образом, можно сказать, что причиной стыда является любовь к человеческой славе. Люди не хотят быть белой, белой вороной. Люди боятся, что их исповедание лишит их признаний или каких-то благополучий этого мира. Люди боятся, люди стыдятся. И причина всего этого стыда заключается в том, что люди не пошли дорогой отвержения себя и взятия креста. Итак, люди могут стыдиться Христа. Но есть другая категория, которая не против Христа, которая не стыдятся назвать себя учениками Христа, но они стыдятся Его слов или Его учения. Они стыдятся Его слов. Заметьте, ибо кто постыдится Меня, и написано, и Моих слов. И Моих слов. Так в мире, где люди, водимы поиском человеческой славы и желанием не задеть эгоистические чувства людей, учение Христа не популярно. Учение Христа не популярно, Порой люди ради чувств других людей боятся грех назвать грехом. Они боятся зло назвать злом, нечестием, нечестием, а похоть развращением. 
Люди пытаются как-то это сгладить, как-то сказать очень мягко и так далее. Сегодня для людей непопулярны слова Христа «любите врагов ваших, помогайте ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молите забежающих вас». Этот мир живет совершенно другими ценностями, которые наполнены тьмой. Именно эти слова, они непопулярны для них. Если люди встретятся с семьей, где большие конфликты например, между мужем и женой, то мало сегодня людей найдется, которые скажут жене, у которых негодный муж, чтобы она его любила, она его благословляла, она, несмотря на все его негодные действия или злые деяния, она ему помогала и так далее. Это непопулярно. Люди скажут, это нечеловечно и так далее. Но Христос говорит, кто постыдится моих слов, моего учения. Это то учение, которое принес Христос. Кто постыдится его, того я постыдюсь, потому что они никогда не стали моими учениками, они не стали на путь отвержения себя и взятия креста. Именно по этой причине сегодня многие стыдятся прорушать Евангелие. Вы помните, апостол Павел писал о себе, послание Римлянам, 1 глава, «Итак, что до меня, то я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Подумайте, почему апостол Павел был готов проповедовать в Риме? И он говорит, потому что я не стыжусь благоествования Христова. Я не стыжусь этого Евангелия, я не стыжусь Его вести, я не стыжусь Евангелия, которое проповедовал Христос, потому что оно есть сила Божия к спасению, к спасению всякому верующему, во-первых, Иудеи, потом Елену. Он не стыдился Евангелия, которое проповедовал Христос, он не стыдился Его слов, поэтому говорит, я готов вам благовествовать. Я готов вам благовествовать. Вы знаете, часто причина Отсутствие распространения Евангелия как раз является стыд. Стыд. Люди стыдятся слов Христа. Люди стыдятся, люди не знают, как они их посмотрят, как их воспримет и так далее. Люди стыдятся или боятся ворваться в чью-то жизнь и сказать о том, что они идут погибель, тем самым разрушив до конца их все представление о дороге, ведущей к их счастью. Люди стыдятся этих слов. Люди боятся потерять дружбу. Люди боятся потерять признание и так далее. Но Христос говорит, кто посадится меня и моих слов. Не только меня, но моих слов. Недостаточно только признавать Иисуса Христа, но нужно признать Его учение и не стыдиться и жить этим учением, несмотря на то, как мир будет смотреть на нас. Так это все возможно, когда мы пережили отвержение себя, и взятие креста. Подумайте, дорогие братья и сестры, на протяжении последних несколько недель, утешая и ободряя окружающих людей, как часто вы провозглашали то, что провозглашал Иисус Христос? Как часто вы говорили слова, которые говорил Иисус Христос? Как часто... Вы призывали людей к тому, к чему призывал Иисус Христос. Как часто вы были устами Иисуса Христа, говоря слова, как слова Христа. Как апостол Петр писал, говорит, кто говорит, говори, как слова Божии. Как часто вы говорили то, после чего вы могли сказать, что так говорил или учил Иисус Христос. Это Его учение. А вот вы стыдили слов Христа, или боялись остаться непонятыми, или боялись задеть чувства чужих или других людей, или пасали слов ненависти и так далее. Так Христос говорит, кто постыдится Его слов, того Он постыдится, когда придет в Царстве Своем. то он придется, когда придет во славе. Но что нужно, чтобы освободиться от данного стыда? Что нужно? Ответ Христа категоричен. Нужно отвергнуть себя и каждый день брать крест свой. 
нужно отвергнуть себя и каждый день брать крест, то человек должен осознанно отказаться от своего представления о счастье. Ради следования за Христом человек должен признать, что все сокровища мира не стоят того, что предлагает Христос. Другими словами, нужно Божью славу полюбить больше, чем славу человеческую. Нужно славу Божью полюбить больше, чем славу человеческую. Если Бог даст, мы подробности следующего сцене будем говорить об этом, что значит Христос явится во славе, предвосхищая события, которые произошли на горе преображения. Но нужно больше полюбить Божью славу. Именно когда мы полюбим Божью славу больше, чем славу человеческую, тогда мы будем иметь эту способность каждый день умирать в себя, однажды отвергнув себя. Итак, почему невозможно освободиться от стыда, не умерев ради себя? Апостол Павел отвечает, потому что верность провошению учения Христа и поиск Его славы будет сталкивать нас с болью и страданиями. Вы помните, апостол Павел пишет Тимофею во втором послании перед своей смертью. Он пишет Тимофею так. «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силой Бога». Заметьте два глагола или два повеления. «Не стыдись, но страдай». «Не стыдись, но страдай». Эти две реальности, они идут вместе. Отсутствие стыда к словам Христа, они будут приводить на страданию, но этот путь, именно этот путь к страданию, умиранию для себя, он будет вести нас к настоящему блаженству. Именно страх страданий ведет к стыду, а для того, чтобы его победить, нужно отвергнуть себя, каждый день брать крест свой, то есть умершлять свое «я» ради поиска Божьей славы. Братья и сестры, я хотел бы сегодня сказать нечто очень важное. Запомните эту важную истину. Мы никому и никогда не позволим умертвить наше «я», а напротив будем всегда защищать его. Именно поэтому, когда нас кто-то атакует, мы всегда что делаем? Обороняемся. Мы всегда обороняемся, всегда, когда кто-то атакует, Наше «я» мы всегда включаем самооборону. Мы всегда защищаемся, потому что мы никогда и никому не позволим умертвить наше эгоистическое «я». Так умертвить наше «я» мы можем позволить только самим себе. Если вы свое «я» не умертвите, вы никому в округе людям не позволите это сделать. Поэтому, когда мы, отвергнув себя и ради Христа, пригвождаем свою «я» ко Христу, тогда мы не боремся, не боимся страдать вместе с благовестием Христовым, даже тогда, когда люди будут нас не понимать и отвергать. Только тогда, когда мы сами будем вершлять наше «я». Таким образом, чтобы жить ради Божьей славы, Нужно сначала отказаться от собственной славы. Для того, чтобы жить небесным, сначала нужно отказаться от земного. Именно тогда мы обретем настоящий путь, который ведет к настоящему счастью. Итак, почему христианский путь проходит через долину отвержения и каждодневного взятия креста? И мы видели три причины. Потому что, чтобы иметь жизнь, Нужно сначала осознанно отдать свою жизнь. Чтобы иметь внутренний мир, нужно сначала умереть для ценности этого мира. И чтобы искать Божью славу, нужно сначала отказаться от человеческой или собственной славы. Другого пути нет. Именно в этом евангельский парадокс – отдать жизнь ради жизни, умереть для мира ради мира, отказаться от славы ради славы. Я бы хотел закончить проповедь словами Иисуса Христа, который сказал, «Если кто хочет идти за Мною, 
отвергни себя и возьми крест свой. Тогда следуй за мной. Аминь, помолимся. Великий непостижимый, славный Бог, Ты сегодня вновь разоблачаешь наши сердца, раскрывая пагубность наших собственных путей. Ты сегодня еще раз нас раскрываешь причину многих наших несчастий, переживаний, болей, страданий, терзаний, недосыпаний. И находится в страстном желании отстоять свое счастье. Отстоять свой мир, который мы привыкли иметь. Мы сегодня желаем удовлетворять наше желание, наши преференции. Мы хотим утверждать наше мнение. Но ты сегодня через учение твоего любимого Сына Иисуса Христа раскрываешь истинный путь. Это учение вновь раскрыл, чтобы нам иметь настоящее счастье, нам нужно пойти путем следования за твоим Сыном, а для этого нужно отвергнуть себя и взять крест свой чтобы следовать за Ним. Потому что если мы будем беречь свое счастье, мы потеряем его. Если мы будем приобретать мир, мы только навредим себе, если мы постыдимся слов, которые передал Твой Сын, Он постыдится нас. Отец Небесный, научи нас каждый день брать крест. Научи нас всегда проникаться словами Твоего Сына Иисуса Христа, чтобы нам не стыдиться ни, его, ни слов Его, но быть Его устами на этой земле, провожая истину. Понимаешь, что за истину нам придется страдать, но нам не бояться, потому что мы однажды отвергли себя. И наша жизнь – это не наша жизнь, это твоя жизнь. Но твоя жизнь – это наша жизнь. И твое счастье – это наше счастье. Даруй нам жить в этом счастье, поклоняясь тебе, наш вечный Царь и Бог. Аминь.